0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts, als ob. Ja, und es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich hier über in das Mikro gesprochen habe. Das hat aber auch einen Grund, ich hatte sehr viel zu tun. Und heute widmen wir uns auch einem Thema, was, glaube ich, auch ein bisschen Vorbereitung bedarf, Schrägstrich, was auch gerade höchst aktuell ist. Jonas ist auch noch mit hier dabei. Erstmal hallo Jonas. Moin moin. Und hallo Yannick natürlich. Und ja, <lacht> leite
1: uns doch mal ein bisschen ein, worum es geht. Es geht heute um die 59. Wahl des USA-Präsidenten in den USA, logischerweise. Ähm, die findet am 3. November statt, also am Dienstag, ich glaube direkt einen Tag nach dieser Auf-, nachdem dieser, dieser Podcast erschienen ist und es steht an, ähm, ja, der Wahlkampf Donald Trump zwischen äh, gegen Joe Biden, meine Güte, und ähm, darüber wollen wir heute auch mal quatschen, ähm, vielleicht auch ein bisschen über das US-Wahlsystem, über die momentanen Stimmung in den USA und natürlich auch über die vergangene Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump.
0: Oh ja, und es ist ein riesiges Thema. Also ich glaube, wir könnten Stunden darüber dis äh, diskutieren, debattieren und so weiter. Das tun wir so oder so immer mal wieder in den Redaktionskonferenzen. Aber ich glaube, wir können jetzt hier wirklich wochenlang darüber reden. Wie wollen wir an das angehen? Wollen wir vielleicht starten einfach mal mit dem Wahlsystem oder mit der vergangenen Präsidentschaft von Donald Trump?
1: Ich glaube, ja, wenn über das Wahlsystem erstmal zu sprechen, ist gar nicht so schlecht. Denn man muss ja sagen, das US-Wahlsystem unterscheidet sich Stark von unserem Wahlsystem. Wir wählen ja mehrere verschiedene Parteien und alle unsere Stimmen werden ja auch gezählt, also wir wählen ja mit Erst- und Zweitstimme und das geht in unterschiedliche Wahlkreise und diese Wahlkreise werden dann halt prozentual ausgezählt und wer halt die meisten Stimmen hat, der landet dann halt am Ende im Bundestag beziehungsweise in den verschiedenen Landtagen. Und das ist bei der US-Wahl ein bisschen anders. Da, bisschen? Ein bisschen? sehr doll sogar. Da wählt, ja. da wählt man ähm, zwar auch in den einzelnen Staaten und auch in unterschiedlichen Wahlbezirken, allerdings werden die anders ausgezählt. Und zwar werden die so ausgezählt, dass der, der am Ende die meisten Stimmen hat, ähm, komplett alle Stimmen bekommt. Also man muss sich das vor, so, so vorstellen, wenn in einem Bundesstaat, zum Beispiel, sagen wir mal Kalifornien, die De Demokraten 60 Prozent bekommen und 40 Prozent die Republikaner dann bekommen alle Stimmen aus den ähm, aus diesem Bundesstaat aus Kalifornien die Demokraten weil sie dort gewonnen hat das nennt man das the winner takes it all Prinzip und ähm, das ist halt ja ich finde immer sehr schwierig weil halt eben es dann dazu kommt dass diese 40 Prozent die die Republikaner gewählt haben, überhaupt gar, gar nicht mehr in die ganze Entwertung sozusagen aufgenommen wird. Denn, das muss man auch nochmal dazu sagen, die USA, in den USA werden wird nicht über prozentual das ganze ähm, Jahr am Ende berechnet, sondern man wählt einfach Wahlmänner. Und diese Wahlmänner werden eben nicht prozentual ausbeteilt, sondern wenn ein Bundesstaat alle Wahlen, äh, wenn ein Bundesstaat eine Partei gewinnt, dann bekommt diese Partei, egal wie hoch dieser Gewinn war, alle Wahlmänner dieses Bundesstaates. Und da gibt es dann auch irgendwie oh. zwei, zwei Staaten, die irgendwie da nochmal unterscheiden. Also das ist alles mega kompliziert und mega verfahren. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt schon angefangen wie so ein Monolog, das ist so, das ist so und das ist so. Ja, aber es ist
0: tatsächlich auch ein Wahlsystem, womit man sich beschäftigen muss, um die gesamte Wahl zu verstehen. Was ich noch ergänzen kann, ist natürlich, man hat aus der Vergangenheit gelernt. Zum Beispiel im Jahr 2000 in Florida ging es nur um wenige hunderte Stimmen und wer dann wirklich alle Wahlmänner dort dann bekommt. Und was ja auch ganz besonders ist, was wir dann ja auch hier nicht haben, in den USA gibt es dann sogenannte Swing States. Das sind so Staaten, die äh, noch nicht entschlossen sind, wo man noch nicht eine ganz klare Tendenz sieht, welche Partei es wird. Also die Republikaner oder die Demokraten. Und die Dementsprechend wird eigentlich zu Ende des Wahlkampfs nur noch in diesen Swing States gewählt, äh, nicht gewählt, sondern äh, Wahlkampf gemacht, was natürlich auch wieder zu Vorwürfen geführt hat und auch manchmal auch zu Überraschungen. Aber eigentlich kann man sagen, wenn man sich die Swing States anschaut, eigentlich entscheiden die letztendlich dann auch über die Wahl, weil es gibt auch immer wieder einige Staaten, wo man von Anfang an sagt, okay, die sind mehr demokratisch
1: geprägt oder mehr für die Republikaner geprägt. Das ist halt echt, wie ich finde, das größte Problem an diesem Wahlsystem, dass halt nicht jede Stimme zählt. Wenn ich als, als Republikaner, der Republikaner wählen würde, in Kalifornien lebt, lebe und Kalifornien ist von Tradition aus immer demokratisch gewesen, dann kann ich es mir im Grunde auch einfach sparen, zur Wahl zu gehen, weil es wird ja. sich halt nicht ändern, weil die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler halt einfach demokratisch wählt. und das kann halt nicht sein. Also stellt euch das mal hier, hier in Deutschland vor, wenn ihr in, in Hamburg, was ja ein starkes SPD-Land zum Beispiel ist, oder auch Bündnis 90 Grüne, äh, du aber eher lieber CDU wählen möchtest und das einfach nicht tun kannst und dann sagst du dir einfach ja, dann gehe ich halt nicht zur Wahl. Und das ist doch, also das ist doch kein vernünftiges demokratisches System.
0: Absolut. Und ich meine, man hat's ja man sieht es ja immer weiter, dass es eigentlich total veraltet ist. In der damaligen Zeit, zu der Gründung der Verfassung, war es vielleicht modern und sehr angepasst an die Zeit, weil es man es vielleicht nicht anders machen konnte. Aber in der heutigen Zeit ist es eigentlich total veraltet, weil es eigentlich mehr Nachteile gibt als Vorteile. Man möchte ja unbedingt, dass die Menschen zur Wahl gehen, dass sie abstimmen und zeigen, wo sie stehen. Und wenn das einfach nur so über Zahlen geht und nicht über Prozente und dann nicht den Personen das einzeln angerechnet wird, dann macht das ja keinen Sinn. Ich meine, da, so ist es auch passiert, dass zum Beispiel Clinton ja eigentlich mehr Stimmen
1: hatte, aber trotzdem verloren hat. 2016 damals, ja genau. Im Public Vote genau. deutlich mehr Stimmen als Donald Trump, trotzdem verloren wegen halt dieser diesem Wahlmännerprinzip. Das halt angesetzt wird. Und das ist ja nicht das einzige Problem, was es gibt. Also da gibt es noch viele kleinere Sachen, über die man zum Beispiel da streiten könnte. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass die Wahl traditionell am ersten Dienstag im November stattfinden muss. Und das ist für viele Leute heutzutage halt ziemlich blöde, denn die arbeiten halt an dem Tag und können es sich dann halt finanziell gesehen einfach nicht leisten, zur Wahl zu gehen, weil sie an diesem Tag dann logischerweise auch kein Geld verdienen würden. Und deswegen sparen sich halt viele einfach den Weg zur Wahlurne. Ja, schriftlich, das wird natürlich, wir bekommen das jetzt
0: auch aktuell sehr, sehr viel mit. Es geht durch die Medien, dass lange, lange, lange Schlangen vor den Wahllokalen da genau. sind. Das bedeutet, Leute, die Menschen wählen schon deutlich früher. Man kann das auch schon in den Zahlen sehen, dass schon ein sehr großer Teil der Stimmen bereits abgegeben wurde. Und natürlich gibt es da noch die Briefwahl. Das ist aber, glaube ich, auch noch mal ein echtes Thema für sich. Die wurde ja in den letzten Jahren echt kaputt gespart und so weiter. Es gibt da ja einige Schikanen, die passiert sind. Aber ich glaube, wenn wir darüber dann noch alles reden, dann könnten wir hier mehrere Stunden ja. einen Podcast machen.
1: Was man aber der US-Wahl auf jeden Fall ähm, zugutehalten muss, ist, dass die Amerikaner es auf jeden Fall verstehen daraus ein echt cooles Show-Event zu machen. Also ja. Ja, das, das finde ich halt echt äh, beeindruckend und das würde ich mir eigentlich auch ein bisschen hier wünschen. Vielleicht würde das ja auch ein bisschen, es ist zwar immer ein bisschen sehr äh, populistisch, aber ähm, das würde ich mir eigentlich auch mal für Deutschland wünschen. Weil wenn man sich mal so ähm, US-Wahlen anguckt, so Wiederholungen auf YouTube zum Beispiel, dann ist es halt immer ganz groß ausgemacht. Also die TV-Sender machen riesige Infotafeln, 3D-Grafiken und dann wird irgendwie jeder einzelne Bundesstaat einzeln aufgerufen. Die haben ja auch alle unterschiedliche Zeitzonen, weil eben dieses Land so groß ist. Und dann wird halt immer gesagt, äh, wir voraussagen, dass dieser Staat geht an die Demokraten, dieser Staat geht an die Demokraten, dieser Staat geht an die Republikaner. Und es ist ein Riesenshow-Event und es ist mhm. irgendwie sehr cool, das immer so zu sehen. Und wenn man das dann mal vergleicht mit den, mit den deutschen ähm, mhm. Sendungen in, im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, wo es dann ja. heißt, das sind die Hochrechnungen der Bundestagswahl, die CDU kommt auf 30 Prozent, die SPD auf 16 Prozent. Das ist so Öde im Grunde. Und, und das da es aber noch hoch das, mit der
0: SPD. Ja, ne? also das Bundeszentrum wäre so ein bisschen hoch.
1: Ja, und das einzige, das einzige, was du halt, ähm, was du da irgendwie an Emotion hast, ist, wenn sie halt rüber in die in die Wahllokale äh, äh, schalten und da irgendwie die Reaktion von den Parteien sieht, wie die kurz feiern. Aber das war es dann halt auch. Absolut.
0: Also in diesen Wahldinger, da waren wir ja mal für einen Beitrag. Das geht von der Stimmung richtig ab, aber es ist dann auch wirklich der Höhepunkt, wenn die Wahlen, also die Hochrechnungen da sind, ne? Und danach
1: ist dann ja, 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 ist gerade halt so, ne? Also, was halt nichts mehr so mega Und jetzt, megamäßig. Und, und jetzt stell dir mal vor, so das passiert, geheim. das passiert irgendwie dir achtmal am Tag oder so, weil halt so viele Bundesstaaten Boah. da. Das ist, glaube ich, schon cool. Also ich glaube,
0: natürlich macht es Spaß, wenn es so ein richtiges Event ist wenn viele darüber reden, wenn irgendwie jeder das verfolgt und so weiter, das vielleicht ein bisschen mehr an, also in den USA habe ich das Gefühl, es ist alles sehr, sehr viel an Entertainment auch geknüpft, Populismus, wie du es schon sagtest. Aber was ich, womit ich ein Problem habe, ist, dass in den USA eigentlich das vernachlässigt wird, worum es eigentlich geht, nämlich um die Ziele und um Fakten. Weil irgendwie, also wir können uns jedes Mal anschauen, besonders wenn es zum TV-Duell geht, wo waren Wahrheiten, wo waren Fakten? Und irgendwie ist es mittlerweile teilweise schon echt traurig, wie viele Falschmeldungen dort verbreitet werden. Es gibt ja Analysen, besonders jetzt bei dem äh, vorletzten TV-Duell, nicht bei dem letzten, ähm, bei dem vorletzten TV-Duell, wo Donald Trump sehr viel reingelabert hat, sehr viel, niemanden aussprechen hat und so weiter. Ähm, da gab es viele Analysen für und da war schon echt wirklich traurig, dass es wirklich so viele Falschmeldungen
1: von ihm verbreitet wurden. Und das geht da halt echt unter. Man muss auch sagen, viele Amerikaner sind ja auch mit den äh, Präsidenten extrem unzufrieden. Also wenn ich mir so Dokumentation aus aus dem US-Wahlkampf angucke, dann ist der Tenor von vielen tatsächlich so, viele Präsidenten haben gelogen, viele Präsidenten sind irgendwie, äh, haben ihre Ziele nicht erreicht, sind irgendwie schon fast Landsverräter so irgendwie gefühlt und, ja. und dann gibt es aber auch noch das extreme Gegenteil, was wir ja hier in Deutschland auch nicht haben, äh, dass die Präsidentschaftskandidaten von wirklich Fans haben, als wären sie übelste Popstars. Ja. Also diese ja. diese, diese, diese Redenveranstaltungen, die man da immer sieht, ähm, vor allem bei Donald Trump, wie viele Leute da einfach stehen und dem zujubeln und wenn man sich überlegt, das ist eigentlich nur ein Politiker, also ähm, unsere Bundeskanzlerin würde sich, glaube ich, in einen Ass freuen wenn die, sie so viele Fans hätte, die sie so fanatisch verehren. Ähm, das ja. ist bei uns ja eher schon ähm, was anderes. Da ist man ja eher kritisch und eher zurückhaltend und äh, nicht so euphorisch wie in den USA. Ich glaube, das liegt tatsächlich zum einen mit unserer Gesellschaft hier in Deutschland
0: zusammen, dass wir ein bisschen mehr auf Zahlen fixiert sind, nicht so auf diesen Spaßbereich, sondern auf das Ernste. Und ich glaube natürlich, dass du auch ganz viele Merkel-Fans finden würdest. Die äußern sich aber einfach anders. Also die
1: zeigen ihre ihre Freude an Merkel oder ihre Treue an Merkel einfach anders. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber es ist es ist auf jeden Fall in den USA ein deutlich anderer Faktor. Es wird ja auch ohne Ende Werbe Werbezeug ja. äh, gemacht. Die Leute tragen stolz ihre Made America Great Again Cappy. Und, ähm, hier in den USA laufen, hier in Deutschland laufen, glaube ich, weniger Leute mit einem. Äh, Wir schaffen das, T-Shirt rum. So. Absolut. Also ich, ich, ich wüsste auch nicht,
0: wer sich jetzt hier äh, so ein Plakat in den Garten stellt. In den USA ist das <lacht> ja ganz üblich, dass die Leute sich solche ja. Dinge an den Garten stellen, in den Vorgarten, möglichst, damit möglichst jeder sieht, was sie wählen und warum und so weiter. Das ist natürlich hier nicht so. Vor allem, man muss ja auch schon sagen, teilweise in einigen Regionen ist die Politik ein bisschen eingeschlafen. Irgendwie habe ich das Gefühl, besonders wenn es jetzt um die älteren Parteien geht, ähm, egal ob sie da jetzt ein Plakat ins Dorf hängen, ähm, es ist es eigentlich für die meisten Leute egal.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, und bei den USA, pf, es ist, es ist ähm, immer noch sehr beeindruckend, was da immer abgeht und ähm, ja, was da überhaupt immer passiert. Also ähm, man sieht irgendwie Leute, die sich halt teilweise wirklich irgendwie aufgrund ihrer Präsidentenwahl gegenseitig beleidigen, gegenseitig irgendwie verfeinden. Das Land ist momentan extrem gespalten. Leute, ja. wenn du nicht ein, ein, wenn du eine andere Meinung hast oder andere Sachen erzählst, dann bist du automatisch ein Lügner oder vertraust der Fake, den Fake News. Und es ist schon irgendwie ein bisschen beunruhigend, wie krass das gerade in Amerika aus, äh, auseinanderdriftet. Das hat man ja vor allem jetzt auch äh, in, in diesem Jahr gesehen, als äh, die, die black Lives matter proteste waren.
0: Was natürlich, wo du gerade zum Thema Gewalt gesprochen hast. Ich habe gerade eine, ähm, eine Meldung gelesen, äh, die... Ich weiß noch nicht, wie ich sie einordnen soll. Zum einen finde ich es ein bisschen lustig, zum anderen muss ich sagen, macht es mir auch eher Angst. In den USA gibt es ja mehrere Kaufhausketten, die sehr groß sind. Eine davon ist Walmart. Und typisch USA kannst du da natürlich bei denen auch Waffen kaufen. Ja. Was die jetzt gemacht haben, die haben extra zur Präsidentschaftswahl alle Waffen aus dem Sortiment genommen extra. Ja. Weil es da jetzt zu so kam, es kam in den USA durch diese Black Lives Matter Bewegung zur Ausschreitungen, zu Plünderungen und so weiter. Und die mussten sich jetzt wohl dazu entscheiden, intern, dass sie alle Waffen aus allen Geschäften rausnehmen. Ja, das
1: ist, ähm, also ich finde, das ist schon eine berechtigte Sorge. Ich weiß nicht, ob das so viel bringen wird, weil ich glaube, die Leute, die sich, die da irgendwie einschreiten würden, haben eh alle schon Waffen. Aber klar, das zeigt halt nur wieder, wie eskalationsbereit diese ganze, dieses ganze Land momentan ist und sollte es am Dienstag beziehungsweise am Mittwoch dann zum Ergebnis kommen, dass halt es zu einem sehr knappen Ergebnis kommt, ähnlich wie 2002, äh, nee, 2000, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall da sehr unschöne Szenen auf den Straßen geben wird. Vor allem, wenn dann halt ein Trump äh, zum Beispiel ähm, die Entscheidung, die Wahlentscheidung, sollte sie knapp für Biden ausgehen, anfechtet und sagt, hier wurde betrogen, ich wurde betrogen. Ja. Ähm, das ist hier nicht mit rechtem Ding zugestanden. Ich äh, zweifle das jetzt an. Das könnte echt gefährlich werden, glaube ich. Absolut.
0: Also diese Radikalität zu einem zu einer politischen Person oder zu der Gegenseite ist schon sehr, sehr krass. Und es ist, glaube ich, schon traurig, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass Leute da aufeinander losgehen oder sonst irgendwas tun, nur weil es eine politische Kraft ist, die einem vielleicht
1: gerade nicht gefällt. Ja, total. Und ähm, was noch viel schlimmer ist, finde ich, ist, dass halt beide Kandidaten da auch nicht wirklich gegen einschreiten. Also, Trump geht aggressiv gegen Biden vor und Biden geht aggressiv gegen Trump vor und beide beleidigen sich eigentlich ständig nur. Das hat man ja vor allem am, am, am ersten TV-Duell gesehen, der beiden, wo sie sich auch ständig ins Wort gefallen sind. Und dann kommen so unschöne Sachen vor, wie dass, dass Trump äh, irgendwie sich auf Bidens Sohn stürzt und sagt, was der wohl alles getan hätte und dass er drogenabhängig wäre, wo ich mir denke, das hat doch überhaupt nichts mit, mit Bidens Politik zu tun. Und Biden ja. fängt an, Trump als Clown zu bezeichnen und ihn als Lügner zu nennen und dass er die Klappe halten soll. Und das ist alles irgendwie nicht so der aller, die allerfeinste Art.
0: Absolut. Und das ist irgendwie auch sehr, sehr komisch. Also es geht immer vom Hauptthema weg zu irgendwelchen anderen Themen. Also ich vergleiche das immer wie so Kindergarten. Ja. Wie so wirklich ein Kindergarten. Weil jetzt du, dein Sohn ist jetzt blöd, der hat das und das gemacht, deswegen bist du ja blöd. Und Nee, ich habe jetzt das gemacht und du bist ja oberblöd
1: und so weiter. Und es war ja, ja es, es war ja auch schon vorher nicht anders. Also 2016 hatten wir ja genau den gleichen Kram, es ist ja 20, 2020 sogar noch ein bisschen besser, finde ich. Ähm, also es ist nicht so viel wie 2016, was da alles hochgekommen ist mit allen möglichen, was, was Trump da alles gesagt haben soll, von wegen äh, Grapper bei, ne? Kennt jeder oder dass er gerne, wenn, wenn es nicht seine Tochter wäre, dass er auch mit der mal gerne ein Date haben würde oder so. Und dann andersrum, mhm. dass irgendwie Hillary Clinton irgendwelche Erpressungsmails an, an Russland, glaube ich, geschickt hatte oder so etwas. Oder dass Hillary Clinton mal gesagt hatte, sie würde gerne, sie würde gerne halt Luftangriffe gegen irgendetwas fliegen. Also das war noch viel, 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 viel schlimmer. Und das ist dieses Jahr nicht so dramatisch. Zumindest zu meiner Einschätzung. Ja, das ist vor
0: allem total absurd. Ja. Also, es ist wirklich absurd. Vor allem, dass wir, also, ganz ehrlich, dass eine Person an die Macht kommt, wo irgendwie jetzt gesagt wird, okay, der, der, der gibt an, er zahlt Millionen von Steuern. So, und dann kommt jetzt erstmal raus, er hat 750 Dollar gezahlt. Oder dann, we weißt du was? Ja, was mir gerade noch einfällt, ich glaube, das Ganze geht auch mehr in diesen Entertaining-Faktor rein, weil ich habe das Gefühl, da kommen auch echt viele Spaßkandidaturen zusammen. Dieser, ähm, es gibt ja diesen einen Musiker. Kanye West, ne? War das, glaube ich. Genau, ja. genau so heißt der. Der möchte ja, wollte dann ja plötzlich auch unbedingt nochmal werden, obwohl die Anmeldung schon lange durch war. Und seine Frau hat dann gesagt, ihr seid doch
1: mal lieb zu meinem Mann. Ja,
0: was sollen wir denn mit sowas? Ich meine, war was will denn das Land damit, wenn ja, jeder... Ja, war wahrscheinlich ein
1: marketing -Gag. Ich glaube auch, dass, also, dass Trumps äh, Kandidatur ähm, nicht zuerst wirklich ernst gemeint war, aber dann halt auf super Zustimmung getroffen ist im amerikanischen Volk oder zumindest bei den Demokraten, äh, bei den Republikanern. Und dass das dann langsam sehr, sehr stark, ähm, polarisiert ist und dann halt irgendwann ernst wurde. So, und zack, schon hast du so, so jemanden im, im, im höchsten Amt der Welt eigentlich. Und ich glaube auch, das liegt daran, dass halt in diesem usa Wahlsystem es nur zwei Parteien gibt und du dich im Grunde teilweise zwischen Pest und Cholera entscheiden müsst, musst, zumindest für viele, für, viele Amerikaner weil halt beide Kandidaten irgendwie echt schlimm sind. Und entweder gehst du dann überhaupt nicht zur Wahl oder du nimmst das geringere Übel. Und wenn du so Sachen hast wie, wie, ein, wie ein Donald Trump, wo du dir dann denkst, pf, pf, ja, probieren wir es doch einfach mal. Warum denn nicht? Warum sollte er das denn nicht probieren? Also warum sollte er es nicht schaffen? Why not? Und, und jetzt ist irgendwie der Tenor, ja, Trump ist doof, aber die Wirtschaft läuft. so Also ist gelaufen. Vor Corona.
0: Ja, die Sache ist ja auch grundsätzlich, ähm, eigentlich man könnte ja so sagen, nach der Theorie gehen, okay, ist mir egal, was über dem Teich passiert, was das, für ein Präsident ist. Und das ist ja mittlerweile die völlig falsche Sichtweise, weil ja. ähm, was dort beschlossen wird, betrifft uns ja wieder mal direkt. Und das ganz schön viel. Wenn jetzt Steuern auf Autos kommen, schränkt das unsere Wirtschaft wieder ein. Oder schauen wir uns mal an, die Blacklist, wo Huawei draufgesetzt wurde mit ihren Android-Smartphones, betrifft uns direkt, weil wir nutzen ja auch alle Google. Dementsprechend kriegen wir keine Google-Updates auf diese Handys. Schrägstrich, das wird natürlich bei uns dann auch nicht gekauft.
1: Das Pariser äh, Klimaabkommen ist auch so ein Ding. Oder, genau. der, oder der, der, die Wiener Nuklearvereinbarung mit dem Iran auch von Donald Trump gekündigt und trifft uns direkt. Ja, und das ist genau die Sache, dass man eigentlich, also
0: ganz ehrlich, ich glaube, jeder würde sich wünschen, wenn es einfach mal eine Struktur gäbe. Wenn es eine sinnvolle Struktur gäbe. Und nicht diesen Partywahlkampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ein, ein sehr ein, 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 eine, ein eine vernünftige Politik einfach. Das ist, was, was ja momentan passiert, es ist es auch viel also ich habe das Gefühl, dass halt in den USA stark äh, auch Lobbys zum Beispiel einen, einen sehr großen Einfluss auf alles nehmen. Ähm, mhm. Und halt auch eben, äh, ja, gerade unter Trump auch die amerikanische Wirtschaft halt vor allem gestellt wird. Ja, ja, und natürlich musst du sehen, also das ist die
0: ganze Sache ja auch mit Statistiken lesen, Auswirkungen lesen und so weiter. Man kann ja auch nicht immer alles auf eine Amts Amtszeit irgendwie beschränken oder so weiter. Ich meine, eine Politik, die jetzt von einem gemacht ist, der sagt, es gibt den Klimawandel nicht und dann ganz viel ähm, die Industrie fördert. Ja, das kann zu dem einen Zeitpunkt jetzt noch vielleicht förderlich für die Industrie sein, die können noch mal einen Boom haben, aber langfristig ist es eigentlich die, genau der Untergang, also es macht langfristig keinen Sinn. Natürlich ist es, das ist halt irgendwie so ein bisschen das Prinzip von so populistischen Ansichten. Okay, ich mache jetzt mal kurzzeitig hier was, wäre dann gefeiert, vielleicht nochmal gewählt in meiner Zeit. Aber langfristig tue ich eigentlich gar nichts für mein Land, sondern mach's ja noch schlimmer.
1: Ja, und danach ähm, danach kräht auch kein Hahn mehr danach tatsächlich. Also dann ist es halt wieder das Problem des Nächsten. Und das ist irgendwie so, pff, ja... Es weiß nicht, ob man so regieren sollte. Ich glaube, wir sind uns beide auch relativ einig, dass wir beide Donald Trump nicht für einen fähigen Präsidenten halten. Ja, definitiv. Und ähm, wir können aus einer aus einer deutschen oder aus einer europäischen Sicht eigentlich nur auf, auf beiden hoffen, weil halt einfach Trump eine Politik verfolgt, die halt für Amerika und kurzfristig gedacht ist. Und dieses America-First-Prinzip, das muss man ihnen ja zugutehalten, das er angekündigt hat, das zieht er halt gnadenlos durch. Und das ist halt für uns Europäer extrem schlecht, weil halt eben die USA sich alles rausnehmen, die USA das auch irgendwie können. Also man merkt schon, dass die USA damit Erfolg haben, was sie machen. Es gibt zwar immer wieder Zähneknirschen und es gibt immer wieder Stress zwischen allen möglichen Ländern, zum Beispiel auch der Konflikt mit China, aber am Ende kriegen die USA was sie wollen und die anderen leiden so ein bisschen darunter hm. und
0: ja aber ich glaube ja. auch nur für die Zeit also langfristig definitiv nicht genau und wir wir arbeiten also Politik sollte ja auch so ausgerichtet sein dass es für die Zukunft ist und natürlich kann man jetzt auch sagen dass sich in jedem Land sich so dann selbst sein eigenes Konzept langsam aufbaut, mit was brauchen wir, was für Unternehmen könnten wir jetzt bei uns hier entwickeln. Ich meine, der Markt China wird natürlich auch sehr, sehr stark. Schauen wir uns die ganze Smartphone-Industrie an. Vor vier, fünf Jahren sagten die den meisten Menschen sowas wie Huawei, ZTE ähm, oder Honor und so weiter gar nichts. Mittlerweile ist es eigentlich Standard, dass es in jedem Elektrogeschäft ganz viele auch China-Hersteller gibt. Ja, und dementsprechend drängen natürlich von anderen Märkten die dann auf unsere Märkte mit drauf. Und es ist eigentlich ein Riesenkonflikt, ja, Konflikt von jeglichen Kram was du natürlich auch erstmal durchschauen musst und vielleicht dann auch erst siehst, wie sinnvoll überhaupt eine Politik ist. Und ich glaube, dass wir daran auch jetzt sehr gehen, dass jedes Land sich dann selbst ähm, ihre eigenen Unternehmen irgendwie aufbaut, ihre, ihre eigenen Branchen, weil jedes Land sieht, okay, zusammen kann das nicht funktionieren. Ich meine, wir sind jetzt in der EU, wir unterstützen uns gegenseitig, sollte ja auch so sein, dass wir vor allem auf wirtschaftlicher Basis, aber auch politischer Basis zusammen jetzt eine Lösung für die Sachen finden, aber Natürlich ist lange nicht jedes Land damit zufrieden, aber ich habe echt das Gefühl, dass jeder seinen eigenen Kram jetzt aufbaut und davon haben wir alle auf der Welt nichts. Wir brauchen keine 30.000 verschiedene Betriebssysteme, brauchen wir nicht. Wir müssten bloß einfach eine richtige Struktur haben und wissen, okay, auf die können wir uns verlassen und nicht, dass so ein komischer, wilder Populist, der höchstwahrscheinlich noch irgendwas komisches genommen hat und deswegen da
1: rumschreit.
0: Und Sorry ist, jetzt für diese wertende Meinung, aber yeah.
1: Naja, wir sind, wir sind ja eh immer sehr sehr meinungslastig in diesem Podcast. Ähm, aber klar, Trump ist für, für, für so eine Sache halt leider Gift. Und ja, man muss auch noch mal zusätzlich dazu sagen, mit China oder auch Russland sowas abzuziehen, die halt noch nicht mal demokratische Staaten sind, das muss man ja auch noch mal sagen, die USA sind ja Gott sei Dank ein demokratisches Land, Weiß ich nicht, ob das so cool ist, mit, mit China oder Russland zu, äh, zu, zu handeln oder so viel und sich so stark auf die zu verlassen zu müssen, wenn da jemand alleine sitzen kann und im Grunde alles entscheidet. Ja, es ist schwierig. Also, es ist natürlich besonders jetzt so Länder wie
0: wir sind besonders da halt jetzt auch von betroffen. Ne? Also, was machst du? Du kannst dich, daran siehst du ja, du kannst dich nicht auf ein Land wirklich verlassen. Weil wenn da jemand an die Macht kommt, der ein bisschen irre ist, dann hast du echt ein Problem. <lacht> ja. So Andererseits möchten wir uns nicht direkt auf China verlassen. Dort gibt es ja immer wieder, also das hält sich ja jetzt Ewigkeiten, das Thema Spionage, Wirtschaftsspionage, aber auch Regierungen, die abgehört werden und so weiter. Außerdem, außerdem ist es kein demokratisches Arbeitslager System. Gesteckt. Arbeitslager, das kommt da ja alles zu. Und was machst du dann? Dann hast du noch Russland, aber Russland ist genau das gleiche Problem eigentlich, dass du teilweise nicht weißt, was da in den Strukturen passiert. Bedeutet, ähm, Putin ist ja schon ewigkeiten an der Macht und er wird auch noch weiter an der Macht bleiben, weil er natürlich, eigentlich man muss ihn vorhalten, geschickt das System so organisiert, dass er noch ewigkeiten an der Macht bleiben kann. Und da müssen wir natürlich als zu einmal als EU schauen, wie lösen wir jetzt diese Situation, aber auch als Deutschland schauen, wie können wir zum einen unsere Nachbarländer unterstützen, aber uns auch gegenseitig ein bisschen organisieren, dass wir nicht in diesen riesen Konflikt mit reinkommen, weil wir möchten ja auch keinen wieder so einen kalten Krieg haben zwischen Russland und äh, dann Amerika, das möchte ja auch keiner mehr haben, aber jetzt haben wir ja auch so einen dritten Verbündeten, der da auch noch ist, also nicht Verbündeten, sondern dritte Großmacht, die da auch noch ist und also man sieht da ja ganz klar, es funktioniert, mit vielen Kleinen kann das funktionieren, aber wenn da so drei große sind, die sich gegenseitig fertig machen, dann haben alle anderen ein Riesenproblem.
1: Und ähm, da muss man natürlich Trump auch wieder zugute halten, dass er es wie auch immer geschafft hat, keinen weiteren Krieg irgendwo anzufangen. Also er war mehrmals kurz davor, er hat mehrmals sehr heftig gedroht, ähm, aber wirklich am Ende zum Krieg geworden ist, Gott sei Dank nichts. Also wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an den Konflikt Nordkorea, Nord wo die beiden ja. sich ja auch die ganze Zeit ähm, bedroht haben. Wie, wie schön sie sich doch bald mit ihren Atombomben wegschießen würden. Ähm, ich habe den viel größeren Atomknopf auf meinem Tisch. Genau. Und am Ende lagen sie sich Arm in Arm irgendwie und haben ja. sich getroffen und Trump war auch in Nordkorea drin und 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 dann sind sie wieder miteinander in Streit geraten dann der Iran Konflikt welcher dann mit der Tötung von Qasem Soleimani jetzt äh, mhm. diesen Januar dieses Jahr im Januar äh, noch mal eskaliert ist wo wir auch haarscharf an dem Krieg äh, glaube ich vorbeigeschrammt sind ist aber am Ende doch sich beruhigt hat Gott sei Dank wieder ja, also Trump droht ja, kann viel, man aber, aber Trump droht viel und, und eskaliert auch viel, pokert viel, aber es geht auf. Aber ich will ja nicht sagen,
0: ne, aber ich glaube, dass da vielleicht auch ein, zwei Berater waren, die sagen, fang
1: da jetzt mal nicht mit an. Ich glaube, Berater haben bei Trump sowieso einen niederen Stellenwert. Also wenn ich mir so angucke, was der alles so twittert <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, da sitzen die so Berater einfach nur noch und gucken auf jede, jedes Mal, wenn ihr Handy vibriert und die sehen: Oh nein, Trump hat schon wieder was getwittert. <lacht> Nicht schon wieder der. Was hat er jetzt schon wieder? Oh nein. So, nach, nach der Hinsicht. Aber wo wir, wo wir schon dabei sind. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für einen Als-Ob-Moment. Und, oh, ja. und dieses Jahr, dieses Mal sollte es uns, glaube ich, einfach fallen. Denn ich würde gerne den Moment aus Trumps politischer Karriere, seiner Präsidentschaftszeit, äh, was war für dich da der größte als ob moment
0: Oh! Das Lustige ist ja, für alle, die das jetzt hören, ich wusste ja vorher nicht, was für hey. ein als moment Jonas überhaupt plant. Ähm, mein als ob moment also es gibt zwei.
1: Ich muss ja. es auf zwei reduzieren. <lacht> ja, das ist die das größte äh Problem dieses Mal, man muss es auf Wenige reduzieren.
0: Ja, eben, genau, man muss es runterbrechen. Und ich glaube, der erste Moment war echt dass mit dem Atomknopf. Ich habe den viel größeren Atomknopf auf meinem Tisch. Da dachte ich mir, ey, das kann jetzt nicht wahr sein, wir sind wirklich unter Grundschule. Und der zweite war jetzt in der Pandemie mit dem Vorschlag, ob man nicht Desinfektionsmittel trinken kann. Verdammt, das war auch Weiler.
1: Ja, okay, aber ich kann mir auch einen neuen ausdenken. Ähm, ja, also das war wirklich unfassbar, wo der halt wirklich da saß und sagte, ja, trinkt doch Desinfektionsmittel und die, und die, und die Leute haben es gemacht oder legt euch in die Sonne. Ich hab, und dann guckt er noch so zu seiner Ärztin rüber und, und so. Wollt ihr das mal ausprobieren? Und sie so, seid ihr euch sicher? Und sie so ja. Er so, ja, klar. Also probiert das mal aus. Ich halte das für ein sehr vielversprechendes Konzept.
0: Ja, und vor allem das Traurige in dieser, genau danach, ähm, in den USA gibt es eine passende Behörde dazu, die Vergiftung, ja. ähm, sich mit dem Thema Vergiftung beschäftigt. Und die haben genau danach einen riesen Anstieg gehabt an Menschen, die Desinfektionsmittel getrunken haben. Also es haben wirklich Leute geglaubt und gemacht.
1: Wo man halt wirklich sich denkt, boah, also, ey, der, hat halt, der hatte halt überhaupt gar keine Ahnung, glaube ich, vom, vom ja. wie er das handeln soll. Also ähm, ich glaube auch jetzt ist er noch tierisch panisch, ähm, wie er diese Wahl gewinnen soll oder gewinnen will mit all diesen Sachen, die gerade gegen ihn sprechen. So. Und deswegen knallt er ja auch, glaube ich, gerade so oder haut er gerade so sehr auf die Pauke.
0: Ja, so jetzt kommen wir zu deinem Moment Jetzt bin ich mal gespannt Desinfektionsmittel ist schon
1: weg Und großer Atomknopf auch Was ist dein bester Moment? Also Ich würde auch glaube ich Einen aus, aus diesem Jahr nehmen Und oh. zwar Als er sich wirklich äh, Als die Black Lives Matter Proteste waren Und er dann eine Demonstration vor dem Weißen Haus Mit brutalster Gewalt Weg ähm, Weg aufgelöst hat, nur um dann mhm. zum Weißen Haus zu gehen, vor sich, vor sich, äh, vor eine Kirche sich zu stellen und dann die Bibel hochzuhalten. Ah, ja. Und ja, einfach nur Bibel so, nur so ganz komisch drauf zeigen und hochhalten und hier Bibel. So, und, und nichts dazu gesagt hat. Auch nicht irgendwie einen christlichen Spruch oder sowas gesagt oder irgendwie sich erklärt, sondern einfach nur Bibel hoch und tolles Foto. So, das war so, what? das kann doch nicht sein, Dein Land äh, spaltet sich gerade auf ohne Ende, Die es gibt Proteste von, von rechts und links, die Polizeigewalt nimmt zu und du stellst dich vor eine Kirche und hebst die Bibel hoch? Warum? Also das war ganz, uff, ganz, ganz,
0: ja. Naja, das hat mich schon schockiert man muss das natürlich in einen gewissen äh, Kontext setzen. Ne? In den USA ist es tatsächlich so, dass ähm, sehr viele religiöse Menschen mehr in Richtung äh, Republikaner sind. Ne? Dementsprechend hat er sicherlich sich gedacht, ah, jetzt halte ich mal hier eine Bibel hoch, das zeigt doch, ich bin dafür. Aber dann diesen Move zu machen, eigentlich dass hunderttausende Menschen auf der Straße sind und protestieren, protestieren gegen gegen Einfach Menschen, die immer noch glauben, dass ein Mensch, der weiß ist, mehr wert ist als ein Mensch, der eine schwarze Hautfarbe hat, dann das nieder, also frei zu machen, um einfach einen so einen Gang zu so einer alten Kirche mit einer Bibel zu machen.
1: Ey, also das musst du dich auch erst mal trauen. Ja, also das war echt... Oh. Ja, und wenn man bedenkt, es ist, also ich glaube, kein Präsident vorher hatte so viele Eskapaden, im, im Weißen Haus und hat das alles überstanden. Das ist ja unfassbar, was er sich alles geleistet hat. Wir hatten ja auch noch mal so ein Impeachment-Verfahren gegen ihn. Wir hatten immer wieder mal ähm, Vorwürfe, er würde irgendwie äh, zu viel zu viel Geld zahlen. Wir hatten jetzt dieses Steuerding letztens. Da, dass ja. er sich mit irgendwelchen Frauen irgendwie eingelassen hat, war, glaube ich, auch mal Thema, dass er ja. dann die ganzen Eskapaden mit halt äh, Nordkorea, mit dem Iran, mit China. Seine
0: gesamten Geschäfte, die ja. ganzen Hotels, die pleite gegangen sind, was er ja bis heute dementiert. Genau. Äh, und seine Auslandsreisen. Seine Auslandsreisen, die Finanzierung von allem. Jetzt kommt ja natürlich auch noch der ganze Kram mit der Deutschen Bank. Donald Trump hat sich ja bereits in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld von der Deutschen Bank geliehen. Das ist auch noch mal so eine Sache, was alles
1: nach und nach einfach erst rauskommt. Ne? Ja, und dann natürlich auch so Sachen, das wäre mal mein zweiter als ob Moment gewesen, dass ähm, als diese Tötung von, von, von Qasem Soleimani ähm, passiert ist damals, dass er das tatsächlich von, sein, von seinem Golfanwesen getroffen hat, die Entscheidung, also wirklich... <lacht> in seiner Freizeit irgendwie und dann hat wirklich Offiziere ihm mehrere Optionen irgendwie vorgelegt haben sollen und er wohl direkt auf das jo haut den weg und was wohl die krasseste Entscheidung von allen war gezeigt hat und dann und, und die Offiziere gedacht haben seid ihr euch sicher also äh, eigentlich wollten wir das jetzt so weit nicht gehen und er so doch haut den weg <lacht> ja unglaublich Aber
0: ich glaube, in, ähm, genau in so einer Minute merkt man aber auch, wie froh wir eigentlich trotz dessen, dass unsere Politik nicht so nicht so cool vielleicht sein mag, nicht so wie ein Event sein mag. Oh, ich glaube, ich glaube nicht, Trotzdem dass man das merkt genau liegt. in dieser Minute eigentlich, wie gut das ist, dass bei uns sehr viel darauf geachtet wird, dass auf Fakten geachtet wird, dass wir eine Struktur haben. Weil nur meine persönliche Meinung, wir sind eigentlich sehr gut durch diese Pandemie bisher gekommen. Jetzt haben wir echt das Problem, also ich würde mir gerade selber wünschen, dass noch weiter eingeschränkt wird, noch mehr eingeschritten wird, noch mehr Sachen, also deutlich mehr noch geachtet wird, weil ich einfach keinen Bock habe, dass wir hinterher so landen wie die USA. Aber da sieht man eigentlich, besonders in der ersten Welle, wie gut wir da durchgekommen sind. Und man sieht gerade aktuell auch, wie schlecht es in den USA läuft. Stand heute wieder neun, über 90.000 Neuinfektionen in den USA. Das muss man sich erstmal
1: vorstellen. Genau, wir müssen sagen, wenn wir sagen, Stand heute, wir nehmen am 30.10. auf, also am Freitag, letzten vergangenen Freitag. Genau. Ähm, ja, also ich glaube nicht, also ich glaube, dass ähm, es gerade so, so gut bei uns läuft und in den USA so schlecht, liegt halt daran, dass wir eine vernünftige Politikerin einfach ähm, am Ruder haben und, und äh, Merkel halt einfach sowas gut kann. Also man muss sagen, ja. Merkel kann Krisen bewältigen. Das ist halt echt eine ihrer Stärken und das hat sie auch bis jetzt ganz gut gemacht, auch in der Corona-Pandemie. Äh, Pandemie, Pandemie, ist das nur eine Pandemie. Ähm, und Trump halt einfach keinen Plan hat und ähm, der halt noch nie wirklich ein gescheiter Politiker war, wie ich fand. Ähm, und halt größtenteils nur auf Wirtschaft geachtet hat. Und naja, da ist halt dieses genau. Virus gerade halt echt äh, Gift für. Und, ähm, ja, dass es in den USA halt generell gerade so schlecht läuft, liegt, glaube ich, gar nicht wirklich so daran, dass es so aufgeregt ist und so viel Show drum gemacht wird, sondern einfach, dass dieses politische System, wie wir schon am Anfang dieses Podcast beleuchtet haben, hat einfach nicht funktioniert mehr in der heutigen Neuzeit und halt einfach da ähm, viel missgebaut wird und halt auch so ein bisschen an, an den Einstellungen der Amerikaner, die halt immer noch dieses, dieses wir sind die Größten, wir sind die Geilsten, wir sind die Coolsten und keiner kann uns was drinne haben und gar nicht mal rüberschauen nach Europa zum Beispiel, ähm, wie gut es hier eigentlich demokratisch gesehen läuft und halt ähm, dann auch irgendwie diesen Fehler dieses Systems nicht 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 checken würde ich sagen. Ja, also was ich noch sagen wollte, wir
0: sind jetzt absolut hier keine Merkel-Fanboys. Also es gibt besonders in einigen Bereichen, denke ich, ist für uns beide ähm, das Thema Merkel strich das Thema CDU echt so ein Ding, worüber wir lange diskutieren könnten, worüber wir uns aber auch aufregen könnten. Stichwort Netzausbau und so weiter. Aber es ist <lacht> genau in einer Situation wie jetzt, gut eine Struktur zu haben. Ja. Und ich glaube
1: hast du noch eine Sache, die du unbedingt ansprechen möchtest? Ähm, ich schätze mal, du, du willst, auf ein, willst auf dein Ende hinaus? Du willst auf ein Ende hinaus? Ja, ich Kann denke doch. Na gut, dann, ja. dann stelle ich dir die letzte oder möchte ich, ja, die letzte Frage, die wir noch nicht beantwortet okay. haben, die offen im Raum steht. Wie geht's am 3. November aus? Oh,
0: Also ich, ich hoffe es ja immer noch, und ich, stand jetzt, geben mir die Zahlen recht, dass es beiden wird. Ich würde es echt für
1: alle hoffen. Du hoffst? Ich schätze mal, es wird. Du hoffst beiden, das tue ich auch. Ich hoffe auf ja. beiden. Aber was glaubst du, was passiert? Also, glauben tue ich im Religionsunterricht,
0: aber nicht hier. <lacht> Und dementsprechend denke ich, okay. dass es beiden sein wird.
1: Also, du, du glaubst trotzdem oder du denkst, dass es beiden wird. Genau. Gut. Ich du. Ja, also die Wahl hat, glaube ich, drei Ausgänge, beziehungsweise vier Ausgänge. Ausgang Nummer eins, Trump gewinnt mit deutlichem Vorstand. Ausgang Nummer zwei, Biden gewinnt mit deutlichem Vorstand. Ausgang Nummer drei, es wird knapp, Trump zweifelt an und ähm, bekommt recht, obwohl Biden wahrscheinlich mehr, mehr Prozente haben wird. Und hm. äh, aus, aus äh, Ausgang Nummer drei äh, gleiches. Vier, sorry. Äh, gleiches Prinzip, nur Trump äh, wird das nicht tun. Also wird nicht die Wahl anzweifeln. Und ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, Biden wird es knapp machen, aber ich glaube, Trump mhm. wird es anzweifeln. Und ich glaube, da werden wir ordentlich Ärger bekommen.
0: Ich denke auch, aber wir werden es sehen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es kurz davor, und ich denke,
1: dass wir beide das auf jeden Fall sofort mitverfolgen werden. Wie denn ich habe sogar Ganze überlegt, ausgeht. ob ich es mir angucke. Also es aber deutsche Zeit ist furchtbar. Also es fängt um 1 Uhr ja. an und ist um, wenn es schnell geht, um 5 Uhr durch. Wenn es lange geht, um zehn Uhr durch. Und das weiß ich nicht, ob ich das aushalte.
0: <lacht> wir werden es sehen. Vielleicht werden wir ja berichten in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ne, Jonas?
1: Wie es gelaufen ist. Ja, genau. Das war jetzt heute mal ein bisschen sehr ernst, sehr politisch, sehr diskutabel, diskutiert auch gerne äh, mit auf unseren äh, social media plattform auf unserer einen Social-Media-Plattform, und zwar auf Instagram. Und zwar, ja. der Kanal heißt... Schnappfisch-Tide. Schnappfisch sehr gut. Ähm, wie ist eure Meinung zur US-Wahl? Was glaubt ihr, wer gewinnt? Wie fandet ihr diesen Podcast? Wünscht ihr euch mehr politische Podcasts? Das kann man auch nochmal fragen. Ähm, und ja, ansonsten... Definitiv. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast und sagen Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.